0: Hola, mi nombre es Valeria Osorio Miembro del equipo laboral de Miranda llamado y, y esto es Laboral 24-7 Tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero En este capítulo hablaremos sobre los derechos de las mujeres trabajadoras Un proyecto de ley que propone que los despidos y la no renovación de contratos de dirigentes sindicales Solo se puedan efectuar con previa autorización judicial Y un reciente proyecto de ley brasileño que autoriza a las empresas privadas A adquirir vacunas para la inoculación de sus trabajadores el pasado 8 de marzo se ha conmemorado el Día de la Mujer, motivo por el cual nos sumamos a este esfuerzo por construir un mundo más justo y equitativo, dedicando este capítulo a hacer una síntesis sobre los derechos que se han alcanzado en nuestro país para las mujeres trabajadoras, pero además para hacer un llamado a continuar con esta labor, no solo desde el legislativo, sino también desde nuestra posición como trabajadores y empleadores, generando políticas que sumen a esta causa. Según la encuesta de remuneración total 2020 de la consultora Mercer, que incluyó 284 empresas peruanas líderes de diversos sectores, al 2020 nuestro país alcanzó brechas salariales entre hombres y mujeres del 10% en los puestos ejecutivos, 8% en los puestos gerenciales y 4% en los puestos profesionales. Si bien estas cifras son menores a las de hace 10 años que llegaron al 30%, siguen mostrando que en nuestro país aún no se logra establecer la equidad salarial en entre hombres y mujeres. Y es justamente el derecho a la igualdad salarial uno de los que en los últimos tres años se ha regulado en nuestro país a fin de que los trabajadores, hombres y mujeres que presten servicios de igual valor perciban remuneraciones similares. Esto supone que las funciones del puesto sean iguales o similares o que no siendo funciones semejantes tengan el mismo valor y en consecuencia deban ser retribuidos con el mismo salario. Para contribuir con ello, es necesario que el empleador efectúe un diagnóstico a fin de identificar y corregir brechas salariales y que cuente con los documentos que contengan los criterios objetivos para establecer las remuneraciones de los trabajadores como son la política salarial y el cuadro de categorías y funciones. Un segundo derecho regulado en nuestro país y que protege también a las mujeres trabajadoras es el derecho a tener un espacio de trabajo seguro y libre de hostigamiento sexual. El 94.7% de los casos de estigamiento sexual que han sido denunciados ante la Sunafil desde el año 2018 han sido efectuados por mujeres trabajadoras. Esto muestra que, estadísticamente, las trabajadoras son mayoritariamente víctimas de ese tipo de actos, para prevenir la ocurrencia de estos hechos, el empleador debe implementar una serie de medidas tales como regular internamente, a través de una política, la prevención y sanción de los actos de hostigamiento sexual, implementar un comité de intervención que se encargue de investigar dichos actos y capacitar a todos los trabajadores, hombres y mujeres, para que conozcan y denuncien cualquier acto de esta naturaleza. En tercer lugar, tenemos el derecho de protección especial a las personas que hayan sufrido de violencia física o psicológica, descuido o privación de necesidades físicas, violencia sexual y violencia económica. Así, las trabajadoras que se encuentren en alguno de estos supuestos tienen derecho a… No ser despedidas por causas relacionadas a estos actos, a que se modifique su horario y lugar de trabajo de ser posible sin menoscabo de su remuneración y categoría, a la justificación de tardanzas e inasistencias generadas por actos de violencia y hasta cinco inasistencias en un periodo de 30 días calendario o 15 días en un periodo de 180 días calendario por dicho motivo, presentando como sustento la denuncia policial o ante el Ministerio Público. Y, finalmente, tienen derecho a solicitar la suspensión sin goce de remuneraciones de la relación laboral hasta por cinco meses, siempre que sea declarado por un juez. En cuarto lugar, tenemos el derecho de las trabajadoras a la protección de su salud durante el periodo de gestación, por el que pueden solicitar al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal de su hijo o hija, presentando para ello el certificado del médico tratante y siendo obligación del empleador asignar a la trabajadora gestante otras labores que no supongan dicho peligro, sin afectar su remuneración, categoría y otras condiciones. En el contexto actual, durante la emergencia sanitaria, el empleador deberá aplicar trabajo remoto a aquellas trabajadoras, gestantes y lactantes cuya integridad o la de su hijo o hija se encuentren en riesgo a raíz del COVID-19. En caso de no poderse aplicar esta modalidad de trabajo, se deberá otorgar otras labores que sean compatibles con las originales o aplicar la licencia con goce compensable. En quinto lugar, tenemos el derecho de las trabajadoras gestantes a gozar de un total de 98 días de descanso prenatal y postnatal, 49 días en cada caso, el cual puede ser gozado de forma acumulada con el postnatal a decisión de la trabajadora gestante. Para ello, la trabajadora deberá comunicar su decisión al empleador con una antelación de dos meses a la fecha probable de parto. El periodo puede ampliarse por 30 días naturales cuando exista nacimiento múltiple o nacimiento de niños con discapacidad. Este periodo se considera como efectivamente elaborado para el pago de utilidades. En sexto lugar, tenemos el derecho de las mujeres trabajadoras a tener de forma posterior al periodo postnatal una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que el hijo o hija cumpla un año, pudiendo ser de hasta dos horas al día si la trabajadora tuvo parto múltiple. Este permiso puede ser fraccionado en dos tiempos iguales y será otorgado dentro de la jornada laboral, es decir, no podrá ser descontado. En séptimo lugar, tenemos el derecho a contar con el servicio de lactario en los centros de trabajo cuando existan 20 o más trabajadoras en edad fértil, los cuales deben encontrarse debidamente acondicionados para que las madres trabajadoras puedan extraer leche materna durante el horario de trabajo asegurando su correcta conservación. Estos espacios deben garantizar la privacidad, comodidad e higiene, así como el respeto a la dignidad y salud integral de las mujeres trabajadoras y, a la vez, la salud, nutrición, crecimiento y desarrollo integral del niño o niña lactante. Por último, y no menos importante, tenemos el derecho de la mujer trabajadora a la protección contra el despido que tenga por razón un motivo de discriminación por sexo, estableciéndose además la presunción de que el despido se efectúa por razón del embarazo de la trabajadora si el empleador ha sido notificado con dicha situación. De igual forma, se considera nulo el despido que tenga como consecuencia el nacimiento del hijo o hija y sus consecuencias, la lactancia la gestación o cuando se produzca hasta dentro de 90 días posteriores al nacimiento. Como hemos podido repasar, en el Perú se han regulado ciertos derechos a favor de las mujeres trabajadoras que deben ser observados por los empleadores y mejorados internamente mediante la implementación de políticas que hagan más viable su goce y que sumen a lograr una equidad real de género. Para la Noticia Laboral del Perú, hemos revisado el proyecto de ley propuesto por el Grupo Parlamentario FREPAP, mediante el cual se pretende exigir a los empleadores contar con una autorización judicial previa para proceder con el despido, así como la no renovación de contratos de dirigentes sindicales. En el referido proyecto se establece que, para proceder con el despido de un dirigente sindical, los empleadores tendrían que efectuar de manera previa un proceso abreviado laboral a fin de solicitar una autorización judicial para tal fin. En el caso de que no obtengan dicha autorización y el despido sea ejecutado, el dirigente sindical podría solicitar una medida especial de reposición provisional. Asimismo, se exigiría la misma autorización judicial para la no renovación de contratos de dirigentes sindicales, extendiéndose esta protección incluso hasta tres meses posteriores al término del mandato. Si el empleador no novara el contrato sin la autorización previa, procedería la reincorporación inmediata del dirigente sindical, el pago del íntegro de remuneraciones y beneficios sociales y los intereses legales correspondientes. Al respecto, debemos señalar que actualmente se encuentra prohibido el despido que tenga como motivo la condición sindical y los dirigentes sindicales se encuentran protegidos por el fuero sindical. No obstante, en caso existan motivos objetivos para efectuar el despido, se procede conforme ocurre con cualquier otro trabajador regular, iniciando el procedimiento de despido correspondiente. En ese sentido, si bien este proyecto ha sido recientemente aprobado por la Comisión de Trabajo y se encuentra sujeto a la votación del Pleno del Congreso, su aprobación aprobación sin duda cambiaría la situación previamente descrita, estaremos atentos. Y en la noticia laboral del extranjero tenemos una que viene desde Brasil, donde la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley por el que se autoriza a las empresas privadas a adquirir y distribuir sus propias vacunas contra el COVID-19, encontrándose pendiente su promulgación por el presidente de dicho país. Brasil ha sido uno de los países de la región más afectados por la pandemia. Debido a ello, este proyecto de ley, que ha sido promovido por grandes empresas, procura aligerar la carga que tiene el Estado brasileño y acelerar el proceso de vacunación, permitiendo que las empresas puedan suministrar vacunas a sus trabajadores para retornar a un escenario de normalidad y recuperar niveles de producción. El proyecto de ley establece que las dosis adquiridas deben ser donadas en un 100% a la red de salud pública hasta que todos los grupos considerados como prioritarios sean vacunados posteriormente dicho porcentaje se reducirá a la mitad pudiendo así las empresas privadas comprar distribuir y administrar el otro 50% de las vacunas que adquieran sin perjuicio de ello existen distintas problemáticas fundamentales para el acceso de los privados a las vacunas como son la posibilidad real de que los laboratorios negocien con empresas privadas debido a la gran demanda y poca oferta entre otras temas que han sido también discutidos en nuestro país ante dicha posibilidad Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. En el blog de Miranda Llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral y de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!